0: Всем привет! Вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы вместе с учеными, популяризаторами науки и научными журналистами обсуждаем самые невероятные концепции, теории, открытия, ну и, конечно же, стараемся немного шутить. А сегодня, Артем, у нас будет тема, за которую мы охотились очень
1: давно. Год, да. Год мы охотились за этой темой. Мы охотились за микологом, а не да, за темой. Тема с... у нас была. А вот найти профильного специалиста по грибам оказалось достаточно тяжело, потому что институты почему-то не отвечают ни на письма, запросы, телефонные звонки, карауливание у метро этих людей. Мы
0: старались по-всякому, кстати, в лесу, но нигде не могли. И сегодня мы все-таки нашли... Человека, который нам расскажет про грибы, поможет нам разобраться в этой теме, что такое грибы, как и зачем, Владимир Гмашинский, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ.
1: Наверное, основной вопрос, который меня... Ну, я в школе плохо учился, видимо, не знаю, плохо учили. Тут уж не будем разбираться, кто прав, кто виноват. Но то, что грибы — это отдельное царство. Почему вот, ну, в таком бытовом представлении грибы, они хоть разные, но как-то вот для отдельного царства не, -то не велика ли по сеньке-то шапка? Почему целое царство отводят под грибы?
2: Ну, во-первых, невелика. Микологи <с занимаются <с не только грибами, они занимаются много чем еще. Ну, как бы, в принципе, мы привыкли к тому, что миколог это специалист по грибам. Но это не совсем так. В свое время наш бывший заведующий кафедрой Юрий таричанович Дьяков говорил следующее, что объекты, которые изучают микологи, делятся на три группы. Грибы, на самом деле, это довольно гомогенная группа, которая, в общем, можно действительно отнести к определенной дать им таксономический ранг.
1: Гомогенная это похоже? Ну, более-менее да, похоже.
2: Mm -hmm. Вот есть псевдогрибы, которые, по сути, представляют собой бесхлорофильные водоросли, которые паразитируют либо питаются просто готовой органикой. Угу. И есть совсем не грибы. Совсем не грибы, это слизевики, это очень разнообразная группа организмов. Ну, наверное, про нее мы сегодня говорить с вами не будем. Но важно понимать, что в современной систематике вообще такое понятие как царство, оно, в принципе, отсутствует. Угу. Сейчас вот эта вот ранговая система, которая была предложена в 17 веке, она фактически уже не особо-то используется. Обычно говорят про клады. То есть клады – это группа организмов, которые имеют общего единого предка. И вот если эта клада содержит всех потомков одного предка, такая клада называется монофилитическая. И вот грибы – это монофилитическая клада или монофилитическая группа. Ну, собственно, все организмы, которые являются потомками одного предка. А дальше вот этот уровень, который мы выделяем, то есть он mm -hmm. может быть чуть побольше, чуть поменьше, да? То есть это может быть там на уровне рода. Род может быть монофилитической кладой. Либо там, не знаю... Можно вот тот уровень, который вы подразумеваете под царство. Да? Это своеобразная такая подгонка под иерархическую угу. систему. Ну. Вот, поэтому получается, что грибы действительно являются вот в узком понимании, без грибоподобных организмов, они являются монофилитической группой, потому что у них есть довольно много особенностей жизненного цикла, скажем, биохимии и так далее. Но в первую очередь это данные молекулярно-генетического анализа.
1: Хорошо. По-другому тогда спрошу.
2: Почему это не растение? Потому что совершенно другой тип питания. Какой? А у растений, у них, они фотоавтотрофы, они питаются за счет энергии солнечного света, и это процесс фотосинтез, который нам известен там, со школы. Они бывают разных типов, да, но, тем не менее, это все равно фотосинтез. То есть Берегу... они энергию да. Превращают... Энергию... Поглощают, превращают в углеводы. Uh -huh. Вот Грибы это сапротрофы, то есть они питаются готовыми органическими веществами. Причем в узком понимании грибы все-таки это организмы, которые питаются осмотрофно, то есть они всасывают растворенные вещества всей поверхностью тела. Uh -huh. Ну, допустим, представьте, как питается амеба. Амеба питается, захватывая. Можно ножками кусочек пищи. Да, в себя так. Вот, да, в себя. И потом с этой пищеварительной выходы это все дело переваривать. То грибы всасывают через полупроницаемую мембрану растворенные вещества. Соответственно, они не могут всасывать крупные угу. пищевые частички. Вот, это первое отличие, которое довольно для них характерно. На самом деле, не для всех, но тем не менее, в общем можно более-менее как-то вот так это рассматривать.
1: Ну то есть они во внешней среде сначала ферментами расщепляют да. пищу, а потом да. ее. Её... Как бы внешнее пищеварение. Так, поэтому они не растения. Поэтому
2: они не растения.
1: Но и не животные.
2: Но они не животные. Животные тоже они все-таки, несмотря на то, что они сапротрофы, да, но они все-таки скорее фаготрофы. Они питаются таким пищевыми, готовыми пищевыми частичками крупными, да. Они и переваривают взять... внутри себя. Да. Ну, и пытаются как-то переварить внутри себя, так или иначе. Угу. На самом деле есть еще много отличий. В основном это биохимические отличия там, от растений, в первую очередь. Но, собственно, на самом деле от животных. Хотя с животными, на самом деле, у них очень много общего. Например, жгутиковый аппарат, в стороне жгутикового аппарата. Ну, скажите, пожалуйста, сколько у вас жгутиков было?
1: Что такое жгутик? Ну,
2: жгутик, вот клеточка со жгутиком таким. Я не знаю. Который плавает за счет чего -то.
1: Ну, один, наверное, Один, всегда,
2: задний гладкий жгутик. Вот у грибу. Тоже один задний гладкий жгутик. У сперматозоида человек один задний гладкий жгутик. А, вот, насколько... ну, вот Да, давно. да, очень давно, да. Вот мы... очень давно. Вы этого не помните. У вас когда-то был один задний гладкий жгутик. Вот у грибов тоже один задний гладкий жгутик. У высших растений не так, кстати. У них два жгутика, они гладкие. То есть у нас грибовые того, которые есть. Грибы наиболее близки к животным по современной системе органического мира. Вот если мы будем рассматривать все вот это, то они близки к животным. Запасной продукт. У нас с вами гликоген, у них то же самое. У лучших растений крахмал, у mm -hmm. водорослей в широком смысле там много чего может быть. Потому что водоросли в широком смысле это вообще не таксономическая группа, а это, скажем так, жизненная форма.
1: Mm -hmm.
0: А запасной продукт это то, что расщепляет
2: организм, когда нет когда нет источника, когда нету источника другой пищи. Mm -hmm.
1: Хорошо. Если говорить про, опять же, там какие-то классификации. Крип- это многоклеточная? Не всегда. Ну да, есть может, одноклеточные быть. грибы. <смех> но давайте. Нет,
2: ну в принципе это либо одна клетка с множеством ядер, либо угу. это дрожжевые стадии, когда это просто одна клетка просто с одним да. ядром, либо это может быть многоклеточный организм, ну действительно довольно сложный, когда это там мы предполагаем о таких отделах высших грибов, так называемых, это устаревший термин, но все угу. равно воспользуемся им, да. Те, у кого действительно многоклеточные мицелий.
1: Ну пример это вот, ну подберезовик, подосиновик, да, -да, -да, -да. да,
2: у них многоклеточные мицелий. Угу. Пример какого-нибудь представителя однок клеточным мицелием, да, пожалуйста, это мукор ризопус, который а на хлебе, на хлебе может угу. добыть. Вот. Угу.
1: Хорошо. Это эукариот. Да. Эукариот это те, у кого есть настоящее ядро. Я просто почему спрашиваю. То есть долгое время ученые, если там берем из античности, еще вот оттуда, и фактически там, я не знаю, ну, века до, наверное, 18 я не помню, много читал, сейчас точно век не назову, но, в общем, сначала относились очень опасливо к грибам, то ли это дьявольская какая-то штука, то ли она сама появляется, то есть их все таки начали относить к растениям, но главная проблема, я так понимаю, была, что из-за того, что нельзя было рассмотреть споры, инструментов не было, были большие вопросы к тому, а, собственно, как он появляется, и то, что считается вот этим плодовым телом, то есть Грибы, которые лесники собирают, там, допустим, вот это считалось грибом. То, что под плодовым телом там метры мицелия, никто, получается, ну не за ней искал не это, не задумывался. не задумывался, да. И вот там случайно как-то, может, байка, может нет, я читал, что высыпались на бумагу споры с гриба, и тут ученый такой: Ах! вот оно, семена. Ну, в общем, как-то так начали уже немножко относиться к грибам как все-таки не совсем к растениям, хотя... Ну, то есть я имею в виду, что если так вот смотреть в прошлое, то как будто бы их начали изучать прям предметно, с пониманием дела, относительно не так давно, как, допустим, каких-то тигров, там, слонов, не знаю, зайчиков, кроликов,
2: изученности такой, как, я думаю, с животными был там, в веке в 15-м. Это у нас сейчас. Ну, в плане, допустим, изучения видового разнообразия, это точно. Если, допустим, там, описание нового вида млекопитающего это событие, там, мирового масштаба, что я просто грибы не описываю, да, но вот грибоподобных организмов мы описали 7 видов за этот год. То нет, это... нет, стоп, даже, 11. 11 Кон конвейер видов. продолжает работать. Ну, да, да, то есть, по крайней мере, мы понимаем, что там скрытое разнообразие на такого масштаба, что даже близко нет. Вот. А почему их изучали ботаники, да и сейчас изучают ботаники, у нем диплом ботаника, да, нормально. Потому что методы похожи. Потому что мы так или иначе работаем с гербарием, да, грибы можно гербаризовать, можно как-то изучать, да, это работа на пробных площадях. В отличие от зоологических объектов, он не убегает никуда. Я вот очень радуюсь всегда, что там да, можно перед тем как ведешь экскурсию для студентов пройтись по лесу так посмотреть так вот это вот здесь можно показать здесь 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 и они никуда Куда... не денутся да никуда не денутся но ну, азоволок, ему там ну, следы можно показать и фекалии больше на самом деле там остальное все убегает улетает кусается еще и
1: тухнет если не но как же
2: грибники да не успеют. не успеют. Надо просто ходить в тех местах, где грибников нет. Ну, гриб
1: же может ми мигрировать. Mm, То есть ну, они, конечно, не не могут перемещаться, быстрым. но они, я так понимаю, уже ненужные мицелии могут сами утилизировать для того, чтобы в другую область их протянуть. Не настолько быстро.
2: Не, на самом деле... Не, сам понятно, что во пропадает. время экскурсии
1: они от вас мигрируют. Ну, понятно, что
2: мицелий может отмирать, может подрастать. Плодовые тела, они в одном месте пропадают, в uh -huh. другом появляются. Настоящие организмы, которые вот действительно там ползают, мигрируют и так далее, это как раз лизвики, uh -huh. о которых мы договорились сегодня не говорить. В следующий раз Хорошо. о
1: поговорим. Давайте тогда про устройство все таки поговорим. Вот мы говорим плодовое тело, плодовое тело. Мицелий. То есть вот то, что собирают для еды. <свят> Или не для еды. Вот этот мухомор, который с детства во всех сказках, там, букварях и так далее нарисован. Да-да-да. Это что? Зачем это грибу? структура, которая
2: необходима ему для размножения, для рассеивания mm -hmm. спор. Применительно к тем структурам, которые обычно люди находят в лесу, да, это уже отдельная, ну, относительно небольшая группа грибов, которая mm -hmm. как-то пытается приподнять свои споры над землей и каким-то образом их рассеять. Вот это, собственно, плодовое тело. То есть это структура исключительно для размножения. А каким образом происходит само размножение? Он просто выстреливает он, споры? Он часть... Есть грибы аскомицеты, которые способны активно высвобождать споры, то есть вы находите плодовое тело, взяли на него подули, и из него вы... Высп... Он может просто отстрелить на вас спор, в облачку, да, спор. Там, ну, какая-нибудь пицица, да, если ее найти в лесу, думать на нее, если она будет зрелая, отличный такой фонтанчик получается. А те грибы, которые относятся к там у них пассивное освобождение спор, и обычно, да, но все-таки не настолько активно. И они просто сыпят спорами. То есть, если... Под, под собой? Стар... Да, под собой. Если постараться, то можно найти прям плодовое тело, из которого прям сыпятся вниз споры, угу. и такое создается ощущение, что он дымится. А угу. из
0: шляпки как раз
2: сыпется? Снизу, с нижней поверхности шляпки. То есть в зависимости от, на самом деле, опять-таки отдела. У Аскомицетов у них активное освобождение спор, поэтому споры находятся на верхней поверхности. У базидиумицетов у них пассивное освобождение спор, поэтому споры находятся на нижней стороне плодового
1: тела. Хорошо. Ну а у них вот есть там... У животных это мальчик и девочка, у растений там пестика, тычинка. А у грибов как размножение происходит?
2: Ну, это называется гетеротализм, явление раздельно полости. Нет, ну как происходит размножение? Значит, вообще размножение бывает разное.
1: Угу.
2: Бывает вегетативное, бесполое, половое. Вегетативное размножение путем фрагментации угу. вегетативного тела. Да, Но ну вот нам оно недоступно, если меня разорвать пополам, я не восстановлюсь.
0: Объясним, это когда веточку отрываешь от дерева, сажаешь в землю, да, и она Да, ну прорастает. допустим так.
1: Ну это так в природе... Наверное, тяжелее. Это ну, человек может приколировать. Делаешь, там.
2: Ну, на самом деле нет. Такое часто да? происходит. да? Есть растения, которые прям отбрасывают в свои фрагментики для того, чтобы они размножались. Угу. Ну, и другими организмами то же самое.
1: Это происходит. вегетативное.
2: Да. Есть бесполое размножение, Вот и есть половое. Тут вот немножко сложнее. При половом размножении, понятно, происходит слияние половых гамет, да, и в результате получается зигота, угу которая потом так или иначе размножается, да, переходит, там происходит миоз и так далее. Угу. А есть бесполое размножение, когда вот этого всего не происходит. Ну, тут сложно отличить бесполое от вегетативного. Скорее, тут надо, конечно, схемы рисовать, но, тем не менее, давайте представим, что при вегетативном размножении у нас есть клетка, и оболочка материнской клетки просто делится пополам. Почкование. Есть, да, дочернему организму достается часть оболочки материнской клетки. Угу. При бесполом размножении под оболочкой материнской клетки формируются дочерние структуры. Угу. Вот, там, это называется зооспор, если не со жгутиками, просто спора, если это без жгутиков, споры бесполого размножения, но ну, так или иначе. То есть эта материнская клетка превращается в спорангий, содержащий споры. При половом размножении еще раз происходит слияние гомет, uh -huh. ну и дальше последующее развитие. Важно отметить на всякий случай, что а то нас сейчас закидают, что у зоологов немножко другие понятия о бесполом и uh -huh. размножении. Они это немножко по-другому называют, но это просто различие немножко в, школ... специфика. в школах. специфика ботаники, да и зоологии. Mm -hmm. Хорошо. Так. Вот. А... Ну и дальше значит они слились. Uh -huh. И вот вопрос, кто может сливаться? Вот вы говорите пестик тычинка. Там все понятно, там есть морфологические различия. А у грибов иногда это вообще не важно бывает. То есть иногда сливаться могут в любых вариантах мицелии, там дрожжи и так далее. А в некоторых случаях... Подождите, есть... не споры. Нет,
1: нет. А именно
2: сами мицелии. Да, да, ну, да. смотрите, тело кто, гриба. кто может вступать в половой процесс? Так. В половой процесс может вступить тело гриба. Оно может вступить с любым другим мицелием того же самого вида иногда. Угу. А иногда есть явление гетеротализма. Это как бы явление раздельно полости, когда у нас есть... Несколько разных генов, отвечающих за вот эти типы спаривания. Ну и, соответственно, гриб, либо он сливается вместе, образуется зигота, либо они по-половому, вот по набору этих генов оказываются несовместимыми, и тогда mm -hmm. они не сливаются, и, соответственно, зиготу формировать не могут. И этих наборов генов довольно много. Иногда бывает так называемый биполярный гетратализм тогда все просто. Ну, условно говоря, мальчик, девочка, плюс-минус, да? Угу. А иногда бывает аллелей и локусов этих генов много, тогда может быть много разных комбинаций, ну, и типов спаривания может быть огромное количество. Ну, например, есть такой грипп шизофилиум коммуны, довольно известный, там порядка 35 тысяч типов спаривания. Ну, значит, можно это назвать 35 тысяч типов полов. Вариантов для самоопределения, мне кажется, очень даже много. То есть грибы спариваются. Еще как? Испорю.
1: буквально вот, то есть, мицелия одного гриба к другому тянется, и у них происходит вот это да, вот слияние, но происходит. только в зоне контакта это не полностью один гриб с другим превращается в огромную гигантскую зиготу. Нет, они же растут друг... по направлению
2: к другу, О -о. и, соответственно, вместе контакта происходит формирование зигота.
1: А это случайное, так скажем, столкновение одного мицелия с другим? Или у них есть какие-то рецепторы, позволяющие находить там себе подобных?
2: Ну, скорее, вещества, которые они выделяют, да, и есть рецепторы. Которые это воспринимают вполне.
1: То есть, все-таки это не слепое движение, не и даже совсем. не движение к пище, где они друг друга встретили.
2: Опять-таки, очень индивидуально все зависит от, от вида? конкретного вида Ого. и даже расы.
1: Просто, вот пока что вы рассказываете, звучит очень сложно но такое разнообразие. Вот у нас как-то все-таки, все видимо, попроще. у животных попроще, да. А тут прямо. Почему именно такой способ размножения эволюционно они выбрали? но он закрепился за ними. Это в зона обитания повлияло или как?
2: Я бы сказал просто потому, что это проще. Вообще для чего нам нужно столько? типа вспаривания тоже более-менее понятно, когда ты мицелий живешь себе в подстилке, угу. вот и так или иначе питаешься, перемещаешься, смотришь, опа, еще какой-то мицелий того же самого вида. Вопрос всегда возникает, надо ли формировать зиготу, то есть нужно ли вступать в половой процесс? Может быть и нужно бы вступать в половой процесс, только одна из проблема, можно вступить в половой процесс самим собой. То есть он уже идет, вот он видит мицелий, опа, он сливается с Он не понимает, что это он? Ну вот ему нужно понять, что это не он. Вот, и важно вступить в половой процесс. И для этого желательно иметь какие-то маркеры, отличать свой-чужой. То есть самим собой, наверное, это не очень хорошо. Кроме того, есть такое понятие, как митохондриальный конфликт. Тоже наверняка вы слышали, есть органеллы митохондрии, да, у нас у всех, которые отвечают у нас за дыхание. И у большинства грибов, подавляющего большинства митохондрий тоже есть, тоже большинство грибов дышит так же, как и мы. И вот эти митохондрии – это же древние симбиотические организмы, они тоже не заинтересованы в том, чтобы их генетический материал пропадал. Соответственно, в некоторых случаях, если сливаются две клетки, внутри которых есть митохондрии, то эти митохондрии начинают там непримиримую вражду между собой. Ну, пока одна какая-нибудь не выживет. А вот, соответственно, чтобы этого не происходило, нужно каким-то образом эти митохондрии отсекать друг от друга. Либо подбирать такие варианты, при которых они ну, друг с другом более-менее нормально соседствуют. А у человека это тоже решается при помощи того, что у нас в сперматозоидах отсутствуют митохондрии практически полностью. То есть они есть, но очень небольшое количество. А в яйцеклетке их много. Соответственно, в нас генетического материала в мужском населении от мамы больше, чем от папы. А у грибов ну, немножко другая ситуация. Никак не отсечешь вот эти вот эндосимбионтов своих, да. Вот, ну, соответственно, надо как-то научиться ими управлять. Угу. Вот, ну, соответственно, две вот такие основные проблемы. Но таким образом, у нас есть, ну скажем так, вот некоторая сложность, да, и приходится делать разные типы спаривания.
0: А когда два мицели объединяются для спаривания,
2: они становятся одним целым уже организмом? Да. Ну, допустим, если мы будем рассматривать жизненный цикл базидиумицетов, то там после полового процесса до формирования спора еще проходит очень-очень много времени. Общий жизненный цикл тех же самых базидиумицетов ну, то, что мы понимаем это подберезовики, подосиновики, белые, там мухоморы, там шампиньоны, вешенка, ну, большинство того, что используется в пищу, то там из спора образуется мицелий. Мицелий у нас получается с одним ядром и с гаплоидным набором хромосом. Дальше эти два мицелия сливаются вместе, получается мицелий с двумя ядрами, так называемые дикариотический мицелии. То есть это два независимо функционирующих ядра.
1: Угу. Это, а
2: зачем? Это дает некоторую экологическую пластичность этому организму, то есть возможность выбора и конкуренции между этими ядрами. Да, То есть это два независимо функционирующих гаплоидных генома. Вот. Ну и дальше этот декориотический мицель, он может жить очень-очень-очень долго, в течение там, десятков лет, иногда у некоторых видов у некоторых видов тысячи, даже там, десятки тысяч лет, судя по всему. Вот. И он может дальше переходить к формированию плодовых тел для того, чтобы ну, как-то размножиться сформировать, опять-таки, гаплоидные споры, то есть с одним набором хромосом. В споре обычно там, один, одно ядро с гаплоидным набором хромосом. Вот. И спор улетает, перелетает на новое
1: место, чтобы расселиться. Так, хорошо. Значит, у нас вот есть мицелия, это вот эти...
2: Ни ниточки.
1: Ниточки, да. Они под почвой собирают там, питательные элементы. Сейчас поговорим с кем они делятся этими питательными элементами, в каком-то месте, допустим, два гриба, не плодовое тело, а вот эти два...
0: Две ниточки. Дв...
1: Ну, не просто ниточки, а сеть ниточек, встретились, образовали зиготу. И вот над ним выросло плодовое тело или... Нет, если мы про
2: базидиумицетов, то дальше вот эта вот зигота, так -так -так -так. фактически, это декориотическая клетка, дальше она начинает расти. Свою мицелью Да, дальше она начинает своими цели пускать и долго-долго-долго живет. И потом десятки лет, да, десятки сезонов. И потом она вот формирует плодовые тела, где захочет. Хорошо. Обычно
1: по краям колоний. То есть здесь плодовое тело необходимо только для того, чтобы новую область как бы да. закрыть. А из споры что вырастает? Мицелий? Из
2: споры опять вырастет гаплоидный мицелий.
1: Блин, просто это, видите, в моем обывательском представлении, как будто два разных вида, разм... mm. ну не размножения, а формирования нового гриба. У нас и при контакте образовался новый мицелий, и он может дать плодовое тело, которое тоже потом попадет в почву и тоже даст мицелий. То есть ну вдруг мицелий рядышком так, нет? Так... Нет, я, я понимаю, понимаю. То есть как бы шанс того, что спора отлетит сильно дальше и у нас увеличится зона обитания в шире, чем вот это под землей будем тянуть. Хотя если вы говорите десятки и тысячи лет, то может быть
2: и... есть виды, которые доказано занимают гигантские площади. Там, допустим, осенний опёнок, видородармелия, они могут занимать там десятки гектар. И есть это есть... один, да, мицелий. это один организм будет. Один. Один организм. Ну и возраст такого организма там несколько тысяч лет.
0: Я тогда сразу задам свой вопрос, Воз...
2: возможно, какой-то гриб застал Иисуса. Он был там пирамиды только в, про... в проекте были, когда он там уже был по несколько гектар.
0: Вадимир, вот э, у меня родители заядывают грибники, и они постоянно ходят в лес, собираются, не знаю, подберезовики, подосиновики, вот эти грибы с названиями деревьев. Вопрос, почему грибы называются под названием деревьев? Эти грибы растут только под этим деревом?
1: Если да, то почему? Ну да, подберезовик, и может под дубом вырасти, или он да только подберезовик? А, значит...
2: Схема такая. Вот эти русские названия, они вообще-то никакого отношения к действительности не имеют. Почему так или иначе грибы ассоциированы с деревом? Тут все просто они образуют микоризу преимущественно с каким-то типом деревьев. Ну, допустим, есть какой-то определенный гриб, да, и он, в принципе, в большинстве своем образует микоризу, ну, допустим, с березой. Микориза это. Мекориза это ассоциация гриба и высшего растения.
1: Ну, то есть место соприкосновения их. Ну, для... да, да, корня симбиотического...
2: высшего растения и гриба. Угу. Вот. А, ну, и, соответственно, там, где есть этот вид высшего растения, там и будет у нас. Этот гриб чаще встречаться.
0: Плодовое тело.
2: Плодовое тело.
0: То есть чаще, но не обязательно.
2: Он может вырасти. Ну просто могут быть другие виды того со схожим обликом, угу. которые будут встречаться в другом месте. Условно говоря, подберезовик, подосиновик. На самом деле, и подберезовик, подосиновик все это род лекцину. Это один род. Вот. И там, если вы разложите, там пойдете в хороший лес, там, насобираете несколько килограмм в подосинок в разных видов. Угу. А подберезовик в подосиновик там 15-20 видов вот сейчас можно Ого. было найти. В Оверск области две недели назад был там 15-20 видов подберезовиков и подосиновиков. Если это все дело разложить, они там постепенно, цветовая характеристика переходит, да, под осиной. Градиент прям. Рыженький, да, этот у нас коричневый. И, в общем, оказывается, что там виды различаются. А, на самом деле, различия в видах по структуре плодовых тел, там, по спорам, по окраске ножки и так далее и тому подобное. То есть вот эти вот русские названия, их вообще, это отлукаво.
1: Ну вот это раньше называлось высшими грибами, о чем вы, о тех, о которых вы сейчас говорите. Но просто здесь какая штука-то, мне кажется? странный. Эти все вот виды грибов, о которых мы сейчас говорим, они живут совместно с растениями. Это симбиотический вид сосуществования получается. Те виды, которые образуют микоризу, они, естественно, Да-да-да. Но до появления растений грибы уже были. То есть ряд там... Исследование археологов да, показывают, что находили споры грибов или вот этот мицелий. В янтаре находили. Ну, палеонтологи. тут. Да, да, пале... палеонтологи. палеонтологи. да. Даже одно время считалось, что окаменелая древесина, вот находили, ну, это окаменелая древесина. А удалось определить, что часть вот ошибочно отмаркированных как окаменелая древесина это древние грибы. То есть грибы там старше высших растений и старше, возможно, просто растений. Они очень древние. А тогда они как существовали? То есть, получается, история про то, что грибу нужно растение ну, не равно
2: 100%. Просто определенным видам грибов mm. нужно высшее растение. Некоторым видам грибов выше растение не нужно. А вот высшим растениям, скорее всего, судя по всему, в процессе их эволюции многим грибы были крайне необходимы. Более того, сейчас есть много высших растений, которые тоже без грибов не нужны. Mm -hmm. Вот то а что это такой симбиоз в обе стороны, да, Понятно. Не, безусловно. Но вообще симбиоз. это
1: звучит страшно. Это как вот представить, что у человека есть какой-то другой организм, который вместе с ним везде кишечник присутствует. Так не, он и не видит. говорит таких вещей. Но я к этому и веду, что с одной стороны, я когда только про это читал, меня это напугало. Я думаю, какой ужас. То есть есть другое существо вообще не из моего даже царства. Моя жизнь напрямую зависит от него, как и ну там его жизнь от меня. И вот мы должны жить вместе. То есть мы живем только благодаря этой связи, и это страшно, но так, если подумать, то человек он весь состоит тоже из вот таких вот...
2: Компромиссов. Куже того, в природе вообще эукариотических организмов, всех организмов, которые содержат ядро, заложено то, что мы должны так или иначе образовывать ассоциации. И в первую очередь, любой уважающий себя эукариот будет образовывать ассоциации. Это базис. Угу. Потому что откуда взялись эукариоты? Да? Это метаногенные археи и альфа-протобактерии. Просто объединились вместе, да, и там образовалась ядро. То есть это фактически эукариотическая клетка сама по себе. Это уже ассоциация угу. двух организмов. Поэтому для эукариотического организма любого уважающего себя, в первую очередь необходима ассоциация и уметь там договариваться, находить компромиссы, объединяться и двигаться к общей цели. Ну, собственно, эукариоты благодаря этому много чего добились.
1: Это безусловно.
2: Собственно, мы как эукариоты можем это подтвердить.
1: Хорошо. Тогда грибы, которые не живут вместе с высшими растениями, у них тоже есть плодовое тело, у них другие цели, такие же. Чем они отличаются? То есть давайте продрожжи, наверное, потом, потому что они прикольные, они, с одной стороны, как будто деградировали, и они очень простые, с другой стороны... Э, Без ну, них никак. так нет, так уж и не скажешь. Ну, то есть, почему деградировали? Я это... бы не сказал, чтобы
2: они деградировали.
1: Ну, просто там, где я читал, это в кавычках было взято, мне просто понравилось, что так это назвали, что они ленивые, они существуют там, где вообще ничего делать не надо, они просто берут уже готовую пищу и, собственно, пачкуются. То есть, если обычным грибам там нужны мицели, он должен расти, искать, у него там сложная какая-то организация, то дрожжи такие просто, класс, есть еда растем.
2: <связь> ну, мне надо за дрожжи вступаться. <связь> <связь> ну, хорошо, давайте, давайте с я этой точки зрения. Я могу за вступиться. Просто это жизненная форма, при которой наиболее эффективно можно всасывать растворенные вещества всей поверхностью тела. Проблема просто доступности площади поверхности. Да, тут... Ну, представим себе, что такое мицели. Да, мицели – это цилиндр. Да, угу. практически, да. Вот. И если мы там посмотрим площадь цилиндра, который реально можно всасывать э, питательные вещества, то это только боковые стенки цилиндра. Соответственно, чем тоньше цилиндр это оказывается, тем больше мы можем всасывать растворенных веществ, тем больше отношение площади поверхности угу. этого цилиндра к объему. Поэтому Мицель всегда тонкий. А теперь давайте посмотрим дрожжи. Это шар. У шара площадь поверхности больше, чем у боковых стенок цилиндра. Вот. Соответственно, они еще эффективнее могут всасывать Растворенные вещества всей поверхностью тела. Это никакая не деградация, просто они эффективнее это могут делать в данных конкретных условиях. Это Но только в
1: конкретных условиях. Только в
2: конкретных условиях. Сейчас, секундочку, еще один момент. И есть явление мицелиально-дрожжевого диморфизма, когда один гриб может быть либо в мицелиальной форме, либо в дрожжевой форме, в зависимости от условий обитания. Угу. Соответственно, если много питательных веществ, то ты Дрожа, если мало питательных веществ, ты превращаешься в мицелий и прекрасно себе существует.
1: А обратно можно? Да, конечно. Да, и в ту, и в другую сторону. В зависимости, если много питательных веществ, то как бы все напрягается. Так это удобно. Ну, то есть, хорошо. То есть, как минимум, мицелий точно это неотъемлемая часть любого гриба. Нет,
2: есть грибы, у которых нет мицеллянной дрожжевой деборфии. А почему тогда они... Не-не-не, а
1: просто... вообще, в целом, то есть, есть грибы, это дрожжи, у которых нет мицели?
2: Ну, скажем так, дрожжи – это та стадия, в которую превратились мицелиальные формы. Так или угу. иначе в процессе эволюции. То есть, я бы сказал, что это,
1: шаг, Наоборот, шаг вперед. вперед. Хорошо. Как тогда нам попроще, не переходя там на клеточный уровень, сказать, что вот всем грибам присуще... И что это будет? Нельзя, да, так <смешно> сказать. Таких <смешно> вещей нет.
2: Сказать. Наличие, ну, тип питания.
1: Ага, вот. вот то есть...
2: Тип питания, определенный тип крист митохондрий, запасной продукт. Угу. Ну, что то, что вот вначале ну, вот, вы вот говорили, я вещи, понял.
1: Да. Хорошо. То есть просто оплесень это грибы. Да.
2: А, а в, чем, это... в чем это отличается? Да, ничем. Это просто бытовое название бесполых стадий сопроношения грибов. Ну, то есть, условно, гриб может размножаться половым путем, может размножаться бесполым путем. И вот эти грибы, они размножаются бесполым путем, и мы находим какую-то грязюку и считаем, что вот это вот называем это плесень. И на самом деле это могут быть много разнообразных видов этих организмов.
1: То есть, все пропитано спорами вокруг. Естественно. Иначе откуда. В это... рождается истина. Ну, это, безусловно. Откуда это. То есть, берется? почему в хороший момент? Ведь в
0: любом месте, почти в бытовом, где есть влага появляется плесень. Ну, Нет, она там,
1: видимо, есть, есть и всегда.
2: Если <свят> есть доступный источник пищи, то есть, допустим, ну, если есть влага, и есть достаточное количество возможностей для питания. Причем количество пищи там может быть очень небольшим, там потожировые следы и уже могут возникать да, некоторые проблемы ну в частности там грибы которые находятся на стекле в, на МКС или там на оптических приборах довольно часто образуется мицелиальный налет причем они там начинают питаться ну когда-то еще не особо об этом задумывались делали относительно для грибов съедобные покрытия да, которые они могли разъедать mm. вот потом просто потожировые следы на этом всем появляется мицелий мицелий выделяет кислоты причем настолько сильные органические кислоты что они могут даже повреждать поверхность стекла, ну и соответственно стекло становится мутным.
1: То есть там фермент разрушает, mm, да. получается?
2: Mm, ну не фермент, а именно кислоты, которые. Mm -hmm. Mm -hmm. Это mm -hmm. разная вещь. Ну okay. это не белок, фермент белок все-таки. Вот, Понял. А это органические кислоты. Даже стекло едят? Mm -hmm. Но они едят практически все.
1: <laughs> да. <laughs> Окей. Резюмируя, грибы это по старой. Системе, да, уже не очень актуальное, отдельное царство, потому что у них специфический тип питания, специфический тип размножения ну, является листинком, вот я так. бы сказал. Да, да, да. Короче, целый набор вот этих вещей, про которые мы говорим уже 40 минут, которые не позволяют их не то, что не позволяют, а делают их действительно уникальным живым существом, которое вот да, вполне. древнее, успешное. И, наверное, мы его будем изучать еще черт знает сколько. Это не говоря о тех благах, которые оно принесло людям. Может быть, поговорим в следующем эпизоде там, про тот же антибиотик, о, пиво знаю. и все остальное. Пиво и
0: антибиотики. Хорошо. Пока все, что мы говорили, это грибы под землей и грибы
2: на поверхности
0: земли в том числе.
2: А суша. Гри... Суша. А есть ли грибы под водой? Да, есть некоторое количество водных грибов. Ну, во-первых, в старом понимании отдел хитридиомикота так или иначе ассоциирован с водой потому что у, вот, раз у них есть жгутиковые стадии, да, они могут плавать, это огромное их преимущество. Вот. Ну и более-менее понятно, что, судя по всему, грибы вышли из воды, поэтому... Есть такие варианты. Есть те грибы, которые вторично вернулись в воду. Вот такие водно-воздушные гифомицеты, да, которые потом вернулись в воду и стали там тоже питаться. Но ну, а там мицелий тоже? Да, бывают случаи, когда мицелий формируется под водой. Даже есть некоторые базидиальные грибы вот с ножкой-шляпкой, и которые образуют подводные плодовые тела. Даже такое есть. То есть условно говоря, там, ну, это тропические виды, там ручей течет, там растет гриб. Вот. И они очень интересно пытаются размножаться спорами. Они такие воздушные делают мешочки, в которые споры попадают, а эти в мешочки улетают. С течением. Ну получается. да, такие пузыречки.
0: То есть грибы mm -hmm. даже под водой растут?
1: Да. Подождите, все таки так, если это не мицели, допустим, у дрожжей, то там что из себя представляет гриб как организм? Это какая-то одна клетка? Ну, клетка, да, каждая
2: дрожжа, это... Одна клетка. Один гриб. Обалдеть. То есть это одноклеточный гриб? Ну, либо смотря, как это рассматривать, потому что, ну, по большому счету, да, у нас есть колония. Колония это все производное, там, условно говоря, одна дрожжа начала делиться, вот у нее сформировалась большая колония, да. Угу. Мы это как будем рассматривать, как один организм или как много организмов. Это проблема всегда у учета угу. численности. С грибами тоже дикая проблема, потому что там выходишь в лес, находишь один подосиник, второй подосиный, третий подосиный, ну, вот все один. Гриф, да, один организм. А дальше ты перешел, там, допустим, 35 метров прошел, еще куча фотосиников стоит. Это другой или тот же самый? А непонятно, непонятно, не да? Вот Но вопрос... только
1: разматывать, если полностью ну, этот мицель. На практике
2: не получится, <свят> вот. да? Нет, не, не... ну можно и были там отдельные опыты, когда просматривали, как мицель от плодового тела постепенно идет до корни, где он там образует уже ассоциацию, дальше вот это все. Но на практике ну, разматывать. Смотреть... Это
1: весь лес перекапывать, <свят> наверное, ну, придется.
2: Весь лес перекапывать. зачем?
1: И если получается, дрожжи это одноклеточный гриб, вот. <свят> Грибы, которые лесные, допустим, там с ними тоже разобрались. А другие грибы, вот как вы сказали, водные, например, у которых нет мицелия, они что из себя представляют? Это тоже ну, одноклеточные? Причем, водные у
2: них есть мицелии. Но не у всех. Ну, либо... Нет, либо есть мицелии, либо это дрожжа,
1: опять-таки. Хорошо, а вот тот же самый э, забыл... Э, ну, там
2: э, и... так называемый ризамицелий, то есть это вырост, это клетка с выростами, да, на чем-то похожа на такую... Ну, как бы мы представили бы амебу, да, вот, амеба с выростами, да, ногими, угу. но только покрытая тост клеточной стенкой, угу. и
1: тинглюкановой. Хорошо, а тот, который в хлебе прорастает у нас, это, там есть мицели? Там есть
2: мицели. Просто мы их не видим. Есть. Почему? Мы видим... Ну, вот этот ну, пушок,
1: видим... который растет, это, пушок... это же уже плодовое тело условно?
2: Нет, нет, пушок – это
1: результат бесполого
2: размножения, то есть это спарангеносцы. Ну мы с вами говорили вегетативное бесполое да, половое. Да, да, да. Вот это бесполое размножение. То есть вот плодовое тело со шляпкой это результат полового размножения, а, -а, -а. а это бесполого
1: размножения. То есть, но тоже он спора да, Он тоже Просто будет ни споры. с кем не контактирует для. Ну, просто...
2: ну да, ему просто не нужен второй да, да, партнер да, да, да. для того, чтобы размножаться. Просто многие грибы на самом деле в процессе эволюции утратили возможность к половому процессу и перешли к бесполому размножению. Mm -hmm. И в быту мы ее называем плесень. Ну такие грибы мы будем называть плесневые, да?
0: угу. Вот я пока слушал, мне показалось, что грибы это что-то универсальное, бессмертное, неубиваемое и все поглощающее. Какие слабые стороны у гриба, ну, у лесных грибов? Что для них
2: чего-то чего, чего боится? Он боится? Как напугать гриб, кроме бабушек с ножичком в лесу? Каждый конкрет... В каждом конкретном да случае это его каждый конкретный гриб боится чего-то своего. Как раз бабушек с ножичками бояться ему особо не стоит, особенно если бабушки носят с собой лукошки, в которые кладут плодовые тела, и эти плодовые тела продолжают сыпать споры, через дырочки это все дело разлетается. Поэтому как раз бабушек в лукошке не надо бояться. А вот мужика с экскаватором и с бензопилой как раз вот эти грибы будут бояться, потому что если мы проводим сплошные рубки леса, понятно, что там дальше Механизм ни с кем не образуешь, и все это дело весь биоциноз просто погибнет. да. Интересно, что даже особо вытаптывание на некоторые грибы и грибоподобные организмы не особо влияет. Суммарно, можно сказать, что единственный вариант уничтожить все грибы – это стерилизация при там, полутора атмосферах в течение 30 минут при температуре 120 градусов. Ну, вот это, да, наверное, это для них будет универсально плохо. Любой другой вариант, в принципе, для грибов он вполне себе неплох. Допустим, даже на стенках 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС вполне себе находят мицелиальные формы, там, плесень везде у них. Вот, можно соскрести, посмотреть, в ней много меланина, как хороший продуцент меланина прекрасный гриб. То есть в природе опасности нет для Да почему?
1: Ну, бактерии...
2: какая как есть.
1: Они постоянно
2: и находятся иирусы. в конкурентных условиях. Грибы-фитопатогены, они борются со своим хозяином для того и как бы подстраиваются под своего хозяина, чтобы лучше питаться. То есть грибы постоянно находятся в конкурентной среде. В этом их и преимущество. Если гриб находится без конкурентной среды, да, если... Ну, вообще, как любой другой организм. Если организм находится вне конкурентной среды, он постепенно начинает деградировать. Это, опять-таки, универсальное свойство для всего, для всех эукариот, для,
1: даже для модели общества. Вот так. Ну, опять же, вирусы. Есть <сосат> поражающие грибы.
2: Да, естественно. У грибов есть и вирусы, есть бактерии, которые да. их поражают. Есть грибы, которые поражают грибы. Есть Ого. высшие растения, которые паразитируют на грибах. Грибные войны. То есть это тоже, допустим, такой пример, да, потому что это может показаться дико. Есть такое семейство вересковых, вы наверняка слышали. Угу. Вот, у них очень мелкие семена. Это высшие растения. Мелкие семена у них. Вот, они не могут сформировать первый вот листик. Чтобы сформировать первый листик, ему сначала нужно образовать микоризу с грибом, а потом уже гриб дает им некоторое количество питательных веществ, чтобы сформировать первый листик. Вот. Но... Некоторые вересковые решили, что да ладно, нас и так неплохо кормят. И вообще, избавились от хлоропластов, в принципе, они стали бесхлорофильными высшими растениями, которые начинают питаться за счет гриба образователя. А этот гриб мекоризообразователя на свою голову образовал с ним микоризу. Соответственно, вместо того, чтобы кормить гриб, высшее растение начинает, наоборот, из него высасывать питательные вещества. То есть, это называется микотрофные высшие растения паразитические. Но гриб-то сам тоже питательные вещества получает, понятно, из почвы, но он может получать и из других членов растительной ассоциации эти питательные вещества. таким образом получается, что это высшее растение, опосредованно через гриб, паразитирует на других высших растениях. Растение... наносит Поно... «ответный на удар» просто. Вот. То то есть, понятно, это конкурентная среда.
1: Ужас какой-то ужасный.
2: <смех> Почему?
0: Ну, так если задуматься, что в лесу происходит, там такие страшные вещи. Да, ну да.
1: Это ж лаборатория, это колизей один огромный.
0: Просто все друг друга пытаются убить.
1: Хорошо. Такой вопрос мы всегда задаем в конце. Хотя тут как будто только начали, на самом деле. Послушал нас, допустим, выпускник школы, Понял, что интересные эти ребята, хочется заниматься их изучением. Куда вы ему посоветуете пойти учиться? Ну, специальность в смысле какая. И без каких знаний там, стать микологом точно не получится. На какие дисциплины обращать повышенное внимание? Какие пары нельзя прогуливать?
2: Ну, прогуливать вообще нельзя. Никакие пары, скажу, как старший преподаватель. значит, куда идти учиться? Тут вариантов, на самом деле, если хочется стать профессиональным микологом, то тут вариантов практически нет никаких, потому что единственная организация, которая готовит профессиональных микологов, это кафедра микологии и олигологии биологического факультета МГУ. Одна в стране. А это вообще единственная организация вот такой направленности, специализированная. В других вузах это кафедра ботаники, угу. на которой есть микологи, ну, соответственно, можно заняться помимо ботаники еще вот этим делом, ну, тоже довольно профессионально. Если мы говорим про там, Москву, это естественно, МГУ. Если мы говорим про другие регионы, то это ну, Казанский университет, СПБГУ, естественно. В СПБГУ вообще вариантов таких очень много, потому что там есть Ботанический институт Российской академии mm -hmm. наук, где действительно очень крутые профессиональные микологи, которые именно занимаются исключительно научной деятельностью, да, потому что мы мы и педагоги и научные сотрудники одновременные у нас на все иногда не хватает времени, а они именно профессиональные ученые, да, они понятно. Но это, это не бакалавриат. Нет, ну это уже там магистратура, магистратура скорее так выполнение в ну в Питере можно в бакалавриате магистратуре учиться, хотя там еще специалитет как и у нас. С uh этого -huh. года. Вот. А дальше потом можно идти в Ботанический институт. Сначала uh -huh. выполнять дипломную работу, потом идти учиться. Да? Казанский университет там есть Воронеж, Воронежский госуниверситет. В Новосибирске мне показалось, что не особо, но, может быть, я ошибаюсь.
1: Но для старта биофак подойдет. Ну, да. говорят, закончили, а дальше уже... Самый
2: простой вариант будет.
1: Но я понял. Хорошо. Если тогда отталкиваться от биофака, что точно нужно биохимию понимать для того, чтобы изучать грибов? То есть вот в эту сторону смотреть. Или генетика нужна? Чтобы... Нужно понимать то, что
2: вам нужно будет для конкретной работы. Да, ну, в первую очередь надо знать молекулярную биологию, угу. потому что сейчас без этого вообще как бы никуда. Конечно, классическая биология там. Вот я сел в лесу и сижу там, работаю, это можно представить, что оно так, но на самом деле это далеко не так. То есть если искать семиколога, его надо искать скорее в лаборатории, Лаборатории, да, не в лесу. В этом была, видимо, ваша ключевая ошибка в начале. Мы поняли. Действительно, они в лаборатории в основном. То есть у меня 80% моей научной работы – это лаборатория, которую я себе просто сделал, и... Там, за компьютером, да, обработка баз данных. И там 10-15%, 20% – это лес. Вот. Это, во-первых, биохимия полезна, но, наверное, не так, чтобы совсем. Математика, статистика, биоинформатика – тоже вещь очень полезная. Соответственно, биоинформатика невозможна без математики, невозможна без программирования. Общие вещи, такие как химия и физика. Физика, в первую очередь, оптика. И нужно для того, чтобы понимать, как работает микроскоп элементарно, да, и что с ним можно сделать. Угу. Да, там возникнет вопрос, что такое там фильтры для того, чтобы микроскоп по анаморскому использовать, да, и, в общем, возникают некоторые проблемы. Вот, чем фазовый контраст отличается и все такое. Вот это будет сложно. Прикладные штуки. Ну да, вот такие прикладные штуки. Ну и еще, наверное человек должен быть скорее... Мне кажется, для того, чтобы достигнуть какого-то успеха, он скорее должен быть экстравертом, нежели чем интровертом, но при этом уметь концентрироваться на конкретных каких-то вещах. Но это уже личностные характеристики, потому что всегда происходит работа в больших коллективах, угу. это во-первых, но при этом часто эта работа, связанная с длительное время повторяющимися какими-то вещами, да, с которыми надо работать, да, надо уметь работать с образцами и так, и так далее.
0: А я напоминаю, что сегодня о грибах, о том, что это такое и почему это отдельное царство, нам рассказал Владимир Гмашинский, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии, биологического факультета
1: МГУ. Владимир, большое спасибо, надеемся услышать вас снова. Да и помните, что грибок на ногах, вот вы на него смотрите, а он древнее, хитрее адаптивнее, чем вы в несколько раз. Вы умрете, а грибок на ногах продолжит существовать.
0: Спасибо за эту положительную ноту, Артем. Да просто это какой-то убийца 3000 этот гриб ваш. Всем пока.